0: Olá Cripto Investidor, está começando mais um episódio da Rádio Bitcoin, eu sou Pedro Bala, tô chegando nessa quinta-feira trazendo para você mais uma entrevista exclusiva, você sabe né, a quinta é o dia da entrevista, a gente de vez em quando traz também um conteúdo diferente né, análise gráfica com analistas gráficos importantes aí do mercado, também tem aquele episódio meio engraçadex, o histórias tristes do criptomercado e vão vir muitas novidades por aí, mas hoje os Tô com uma entrevista incrível aqui para a Rádio Bitcoin. A gente vai falar com um trader, mas esse trader tem uma particularidade. É uma mulher trader, uma das boas traders do mercado aí. A gente vai conversar hoje. Eu vou te contar quem é ela logo após a vinheta. Aliás, mentira, né? Você já viu aí no título, já está sabendo quem é. Mas logo após a vinheta a gente apresenta ela. Rádio Bitcoin um oferecimento Bitcoin to you, a principal corretora de investimentos em ativos digitais do Brasil. Invista no seu futuro. Invista em criptomoedas. Vem para Bitcoin to you. É, meu amigo criptoinvestidor, estamos voltando com mais uma entrevista aqui na quinta-feira na Rádio Bitcoin. Hoje, para conversar com uma mulher que é cientista da computação e também formada em eletrônica. Foi desenvolvedora de softwares, trabalhou na área de TI aí de grandes empresas, mas hoje ela é uma trader cripto. Eu estou falando da Cris Cash. Olá, Cris, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Bitcoin. Um prazer estar tá te recebendo aqui, viu, minha amiga? Para gente começar para começar bem esse episódio, eu queria que você se apresentasse aí para a galera, contasse um pouco da sua história antes de chegar aí no mundo das finanças no meio cripto.
1: Olá pessoal, tudo bom? Satisfação em estar aqui no podcast da Bitcoin Tio com nosso amigo aí Pedro Bala. Estou muito feliz aí com esse convite. Então, antes do mundo cripto, antes de eu conhecer o mundo cripto, eu trabalhava na área de desenvolvimento de software, né? me formei em ciência da computação, informática industrial, eletrônica. E meu mundo era esse, meu mundo era trabalhar com tecnologia. Iniciei trabalhando com a parte de hardware, depois eu fui para a parte de software. Trabalhei em grandes empresas no Brasil, trabalhei para empresas também estrangeiras, aqui no Brasil. E realmente tecnologia é uma das coisas que eu amo muito, gosto demais desde desde cedo, né? eu acho que quem que não gosta né, de uma tecnologia? Então, eu tinha uma vida muito corrida, eu viajava bastante a trabalho, assim, por semana. Eu viajava muito, fazia quase que um, dois voos por semana e eu tinha uma vida extremamente corrida e eu queria um pouco mais de liberdade de estar em casa. É, mesmo eu trabalhando como home office, eu sempre tive esse modelo de trabalho mas o que me encantava mesmo era ter um pouco mais de liberdade. né? Porque eu tinha trabalho demais, né? Todo mundo que vem aí da área de tecnologia sabe que a gente trabalha muito e muitas vezes sacrifica os fins de semana e muitas vezes a gente fica longe da, da família, né? Dos amigos, da sua casa. E isso era a minha vida antes do Bitcoin, antes das criptomoedas. E eu tive um momento, assim que eu conheci o Bitcoin justamente na época em que eu trabalhava na área de tecnologia, né? Então para mim foi muito libertador conhecer toda a parte de criptomoedas. Eu larguei tudo, larguei minha carreira, minha profissão de 20 anos. É, hoje só para trabalhar com criptomoeda. Hoje eu sou trader e eu trabalho todos os dias comprando e vendendo criptomoeda. Tenho a a tão sonhada liberdade financeira, trabalho de casa, tenho mais tempo para a família. Então assim, um pouco antes do Bitcoin (risos) eu vivia muito perturbada, né? Muito muito trabalho, muito excesso de, de, de trabalho, muitas coisas assim que eu não gostava muito. Então hoje eu sou muito mais feliz, pode ter certeza disso.
0: É isso aí minha amiga, é importante a gente encontrar aquele caminho que traga felicidade para a nossa vida. né? Agora me conta como é que foi esse seu encontro com o mercado financeiro? Você primeiro começou a fazer trade aí no mercado convencional ou já foi de cara entrando nas criptos?
1: Eu comecei no mercado tradicional de mini índice e mini dólar né, na B3 e quem me apresentou foram quatro gestores que trabalhavam comigo na época. Foi mais ou menos em 2014, já tem o quê? Uns sete anos, mais ou menos, que eu conheci o o mercado tradicional de renda variável. Então eu fiquei muito encantada, porque a gente pode, assim, digamos assim, né? Você clica no botão e faz o dinheiro, né? Então a gente fica muito impressionado com, com os rendimentos que a gente pode realizar na renda variável. E eu comecei assim, quatro gestores, fui fazer um projeto de desenvolvimento de software no norte do Brasil, e eles estavam durante uma reunião operando mini índice, né, enquanto eles <risos> prestavam atenção na, na, nas reuniões. E aí eu tranquei a porta da sala e falei assim, eu quero saber o que vocês estão fazendo e tal. aí quando eles me mostraram, aí eu falei assim, ó, oh, eu quero aprender um pouco um pouco disso, né um pouco de ações e tudo. E eu comecei operando no no mini índice, depois eu fui para o mini dólar, apanhei bastante no dólar, né? (risos) E um desses gestores, desses quatro gestores, ele mexia com criptomoeda. E ele acabou me ensinando, ele falou, Cris, não, você tem que que, que largar esse negócio aí de de bolsa, é bem legal tal, dá, dá uma grana bacana, mas o Bitcoin é especial, a criptomoeda é especial. E ele começava a falar e eu não dava muito crédito. Porque eu sempre via notícias né, negativas e tudo. E aí, quando eu resolvi estudar, eu falei assim: Meu Deus, por que eu não estudei isso antes? Então, eu me apaixonei pela, pela criptomoeda, por esse mundo fantástico né, da, da cripto. E eu fui, com o tempo, né, largando o, o mini índice, o mini dólar. Eu opero pouquíssimas vezes. Eu opero também forex, né, também passei por esse, esse período do Forex também. Hoje eu opero também o Forex, é uma coisa que eu continuo, mas as minhas preferidas são, são a cripto mesmo.
0: Mais uma apaixonada aí pelas criptos como eu e como nossos criptos ouvintes, né? Agora me conta como é que foi essa transição aí é, desse momento, né? Em que você tinha essa visão sobre o Bitcoin, essa visão que é imposta aí pela mídia, né? A mídia tá mudando muito e já tá aceitando muito mais a, o Bitcoin, as criptomoedas, o, o criptomercado como um todo, né? Mas no início era meio, meio difícil, né? Porque o Bitcoin era continuamente associado a golpe, a bolha, a pirâmide e coisas parecidas. E, e a gente quando entra no criptomercado A gente tem que romper com essas ideias né? Como foi essa transição? Como foi esse rompimento para você?
1: A transição ocorreu por muita insistência Do meu amigo Esse amigo que trabalhava comigo Gestor, cliente E ele insistiu bastante Eu estava assim, realmente muito intoxicada Com a informação né, Sobre crimes Sobre pirâmides e Então eu não dava muito crédito e por muita insistência dele ele explicando e aí quando ele me explicou um ponto extremamente importante na criptomoeda que é o ato da moeda ser descentralizada ela não ela não obedecer às regras de uma economia de um país ou de vários países e que ela é de livre comércio e isso possibilita que essa moeda seja negociada a preços diferentes quando caiu essa ficha Aí realmente deu um estalo e eu falei assim, tem alguma coisa, tem alguma coisa por trás de toda essa tecnologia, a criptomoeda ela não é só uma tecnologia, porque na minha cabeça era isso que eu pensava, Ah, a cripto é um dinheiro, digamos assim, virtual, né? como a gente tem hoje no nosso banco quando a gente faz uma transferência. Então isso era o que tinha na minha mente. E aí quando eu entendi que existia um conceito econômico, e você vê, né? A gente, eu vim da área de tecnologia, eu não sou economista, e, nossa, eu quase não estudei sobre economia, né? então hoje é uma das coisas que eu procuro muito estudar para estar tá bem atualizada. E aí quando eu entendi, eu falei assim, nossa, se uma, uma criptomoeda, ela numa corretora ela tem um preço, em outra corretora ela tem outro preço, se em outra corretora de outro país ela tem um outro preço, Se eu fizer um câmbio, uma troca dessas moedas, eu vou ganhar alguns percentuais. Quando eu entendi isso, que eu falei assim, nossa, aqui tem tem algo. E e aí veio na minha mente o seguinte, se se a parte do, do mal, digamos assim, tem muito interesse naquela tecnologia, algo de bom, algo de muito produtivo tem nela. E foi aí que instalou a ideia e eu falei assim, eu preciso estudar que eu preciso realmente me dedicar com mais profundidade nesse nesse assunto, porque não envolve só o ato de você ganhar dinheiro, o ato de você comprar e vender, trabalhar para um celular. Mas eu comecei a visualizar ali o impacto que isso teria no mundo. É, e eu falei assim, gente, se eu não estiver preparada, como que vai ser daqui a alguns anos? né é, Se tudo isso daí for substituído, Como que eu vou me comportar diante desse mundo novo, totalmente novo? Porque assim, a internet já teve muito impacto na nossa vida e ainda tem impacto na nossa vida. Agora imagina o que é mudar a dinâmica do dinheiro, a dinâmica de um mercado financeiro mundial e você está ali inserido. Então nesse momento, quando eu entendi essa percepção e que eu falei assim, nossa ou eu estudo ou eu realmente vou ficar muito para trás e se eu não estudar eu posso estar perdendo uma grande oportunidade na minha vida essa foi né, a minha minha virada de de chave de entendimento para que eu pudesse realmente me dedicar ao mundo de criptomoedas
0: Agora Cris, uma curiosidade como é que é a vida de uma trader hein, que vive disso, que faz isso o dia inteiro é, dá para almoçar dá para tomar um banho de vez em quando ou é só olhando pra tela o dia inteiro
1: É maravilhoso é uma vida que eu pedi a Deus eu orei por muitos anos por essa vida <risos> e eu fico extremamente feliz é... É muito legal você, você ter uma profissão que você pode trabalhar pelo seu celular. Eu tenho os computadores, claro, as telas, ajuda bastante. Realmente, a estação de trabalho, ela te dá mais produtividade, mas eu consigo controlar tudo pelo celular. E eu também né, eu opero alguns, alguns botes e Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu sou feliz, sabe? É muito bom você poder chegar, você acorda, né? Nem levanta da cama e você vai lá, compra uma moeda, aí você dá uma analisada aí pronto, ganhei 10 dólares, ganhei 5 dólares, ganhei 20 dólares. Gente, é bom demais. É bom demais, demais, demais. Então, algumas pessoas falam assim, ah, mas a vida de trader é muito estressante. O estresse é o seguinte, é porque eu não tenho tanto dinheiro para comprar tantas moedas quanto eu gostaria, sabe? Esse é o meu estresse hoje. Eu eu não tenho assim, falei assim, nossa gente, eu precisava de mais dinheiro para comprar tantas moedas. Porque hoje a gente tem o Bitcoin e tem quase o quê? Agora já tem quase umas 55 mil moedas similares ao Bitcoin com preços diferentes, então... É muito bom e, e, assim, eu sou uma pessoa suspeita pra falar porque eu sou ligada nesse mercado 24 horas, literalmente. Eu acordo, vou tomar café e tá? tal, eu fico comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, monta estratégia. Eu gosto muito disso, isso não interfere na minha vida, sabe? É, assim... Eu tenho meus momentos em que eu paro, deixo lá os botezinhos rodando, é o um momento que eu entro. Eu tenho uma organização, né? Sou, sou bem disciplinada, então, assim, eu tenho uma organização de horários de, de, de como montar tudo isso e me possibilita uma vida muito feliz, sabe? Então, eu, eu recomendo para todas as pessoas. É claro que, assim, eu demorei alguns anos, né, lembrando aí que eu comecei lá em 2014, os primeiros anos a gente apanha, né, porque é algo muito novo e você tem que realmente estudar, dominar as ferramentas, dominar os conceitos, né, dominar o que você tá fazendo, mas, assim, pra quem estudou tecnologia, que tirava certificações, é um estresse louco, né? se manter atualizado no, no, na, te, na TI, na tecnologia todos os dias. Então hoje eu tenho um ritmo mais tranquilo, uma vida com mais qualidade e eu faço as coisas que eu quero, eu monto os meus horários, Certo? E tô na rua, vou tomar um sorvete, vou lá, dar uma compradinha e compro uma moedinha, né? <risos> e sou feliz da vida com essa, com essa vida. Uma pena, um, um arrependimento meu, é eu não ter começado nisso assim, nossa, quando eu tinha uns 15 anos, entendeu? Esse é o meu maior arrependimento.
0: É, mas com 15 anos de idade, né? Você não podia nem fazer cadastro nessas empresas, né, o Cris? Agora, uma dúvida que eu tenho. Uma dúvida sobre o mercado de futuros e sobre a alavancagem que eu sei que são suas especialidades, né? É uma pergunta meio burra, viu? Eu gosto de fazer perguntas burras nesse podcast porque aí a gente aprende também, né? A gente não só apresenta, mas pode aprender um pouco sobre o assunto. É, essas corretoras que oferecem é, o mercado de futuros, né? Book de futuros, é, isso não é uma coisa de caso pensado, essa alavancagem? bancagem de 100 vezes, né? Ela, ela não tem uma planilha lá no Excel que ela calcula e vê que, na verdade, 99% das pessoas vão perder dinheiro e só 1% vão se dar bem quem vai acabar com dinheiro no bolso é a corretora? Porque eu vou te falar, eu já perdi muito dinheiro no mercado de futuro. Eu costumo brincar que quando a pessoa desembarca de avião na China, quando ela sai do avião, a primeira coisa que ela vê são duas estátuas gigantes. Uma de Buda e uma do Pedro Bala. Em homenagem a tanto dinheiro dinheiro que eu transferi para a China nos últimos anos, né? Mas, (risos) brincadeiras à parte, me conta aí como é que é essa jogada, se é uma furada mesmo ou se vale a pena a gente estar trabalhando no mercado de futuros?
1: Ah, então hoje, neste momento, você, meu querido amigo Pedro Bala e todo mundo que tá ouvindo a gente, eu vou trazer uma percepção sobre o mercado futuro, que eu acredito que você vai voltar para esse mercado futuro. <risos> você vai ter muita satisfação de voltar para ele. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, o, o mercado de financeiro ele surgiu como? Ele surgiu ali você produzindo café, milho, e você levava e trocava isso por dinheiro e tal, e chega um certo momento aonde que essas trocas, esses câmbios eh, se tornam especulativos. E você já não está mais ali trabalhando com aquilo que você produz e aquilo que é pago, aquele preço justo. Então, baseado nisso, uma, uma corretora, ela ganha dinheiro como? Ela ganha dinheiro com as taxas de corretagem. Você compra, você paga uma taxa de corretagem. Você vende uma moeda, você paga uma taxa de corretagem. Então, no mercado, digamos assim de bolsa, o mercado de renda variável, nessa parte especulativa, você tem um dinheiro fictício. Então assim, se você ganha ou perde, o dinheiro sempre é fictício e ele sempre tende, digamos assim, a subir. Então tem momentos bons e momentos ruins. então Isso significa o seguinte, a estrutura é tão complexa que não tem como uma corretora burlar esse sistema. Ela tem que se adequar a esse sistema, ela não consegue burlar ela Mesmo ela tendo uma estatística, ela tem a a intenção que você continue operando, porque ela ganha nas taxas de corretagem. Então ela quer que você ganhe para que você sempre se mantenha motivado. né? Então toda renda variável vai acabar começando como investidor e terminando num, num momento especulativo. O que eu quero dizer com isso? A a corretora não tem interesse de prejudicar a pessoa, ela quer que você, na verdade, incentive a ganhar mais. A questão é que quando você sai de um mercado à vista, onde você é proprietário da moeda, e que independente que o preço varie, a moeda continua sendo sua. No mercado de futuros, você não opera moeda, você opera contratos. Então, por exemplo, é como se eu chegasse lá e penhorasse um dinheiro e falasse assim, ó, oh, eu tenho aqui um Bitcoin para penhorar. E a corretora vai me habilitar 125 Bitcoins, eu não posso retirar, ela vai me dar emprestado para eu comprar e vender. Como, ah, eu sou um bom trader e tudo, eu sei exatamente o que, que eu estou fazendo, então eu vou comprar e vou vender. Caso esteja indo muito bem, eu sempre saio no lucro. Se der qualquer problema, a corretora vai comer a minha garantia, comer, digamos lá, o valor que eu que eu, eu estipulei, dei lá o meu Bitcoin inteiro. Então você corre um risco muito grande de acabar com o seu dinheiro. Tá, então é o seguinte: quanto mais quanto mais arriscado é o mercado de você perder o dinheiro, menor. É o que? É a sua mão menor, é a quantidade de dinheiro que você investe naquele mercado. E se você utilizar o pensamento de eu não posso colocar todos os ovos na mesma cesta, quando você faz essa equação, você pensa assim, olha como é que eu penso, hoje eu vou trazer uma percepção diferente. No mercado de futuros, o que que eu faço? Eu pego 10 centavos de dólar, eu compro... Por exemplo, lá do Bitcoin, eu comprei a 15 mil, 15 mil dólares, 10 centavos no mercado futuro. E eu deixo aquilo ali. Se ele me der um prejuízo, vai me dar um prejuízo de frações de centavos. Mas se eu fico posicionada muito, 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 muito tempo e a cripto ela tem essa tendência, porque ela varia demais, ela sempre tem a tendência de retornar ao preço original, então eu vou colocar essa situação. Botei 10 centavos, quem estiver ouvindo aí pode colocar lá no... Né, no, no, no simulador lá para calcular. Eu, eu opero com 10 centavos em cada moeda. Olha que legal. Eu deixo mais tempo e eu coloco na última alavancagem. E se eu comprar a 15 mil dólares esses 10 centavos, se eu tivesse vendido ele a 65 mil dólares, que foi o Bitcoin, 10 centavos ia virar 50 dólares. Ah, mas tem outras coisas e tal, tem o fund, para ter. O... Ok, mas se você seguir este raciocínio, este pensamento, você pode ter certeza que você vai fazer grandes coisas no mercado futuro. Então a dica do mercado futuro é um capital menor porque o risco é maior e ficar posicionado mais vezes. Então aquela relação no trade de 1 um para 3 não se aplica ao mercado futuro. Você tem que ter uma relação de quase que 1 um para 10, 1 um para 1.000, 1 um para 100 para que você consiga sobreviver no mercado futuro eu acredito que depois dessa dica aí, todo mundo que estiver ouvindo, inclusive você, Pedro, vai voltar para o mercado futuro, te garanto. <risos>
0: Vou voltar, hein? Vou voltar, mas enchendo o teu saco no WhatsApp, te fazendo muita pergunta, viu? Tem uma pergunta que eu acho que você já foi questionada muitas vezes, mas eu não posso deixar de fazer porque é uma curiosidade mesmo. Como é que é ser uma mulher num mercado tão masculino como esse mercado dos traders, né? É, arrisco dizer que 95% são homens. Como é que é essa coisa de ser uma mulher nesse mercado?
1: Olha, é uma história pra contar todo dia, é uma diversão ser mulher nesse mundo de, sabe, muito masculino, né, o maior público é um público masculino E eu já passei cada situação, cada situação, teve uma, que eu tinha um amigo, ele muito interessado, assim, querer mexer com o mundo cripto e tal E ele também, né, queria queria fazer vários trades pra que ele pudesse casar com a pessoa, olha a situação que eu passei E... (risos) (risos) E ele ficava me ligando o tempo inteiro Pra eu saber se tava na hora dele comprar ou vender Porque ele tava começando no mercado Então ele ainda precisava, sabe, assim De de saber algumas coisas E ele ligava constantemente pra mim Até o ponto que a noiva dele ficou com muito ciúme Sabe? E aí ele falou, Cris Aí teve um dia que ele falando, assim, com a voz bem abafada e tudo, e eu, e eu falei assim, cara, mas que, onde é que você tá? Ele falou, não, tô dentro do de um banheiro aqui no restaurante, porque minha, minha noiva não pode, não pode saber e tudo que ela tá morrendo de ciúme de você, sabe? Então, <risos> eu já passei muitas situações assim. Com o meu marido, eu também, é, quando eu comecei no Bitcoin, ele achava que eu tava tendo um caso, sabe, com alguém. Aí, teve uma vez que eu peguei... <risos> eu peguei e, e comprei uma cama e coloquei no escritório, porque eu não conseguia dormir, sabe, eu fiquei, quando eu comecei com cripto, eu fiquei uns três meses sem dormir direito, e aí ele achava que eu tinha algum caso com alguém, e ele falava assim, você tá encegueirada, não é possível e tal, e tal, e foi muita briga no casamento, muita briga no casamento mesmo, por conta disso, hoje ele também é trader e também ele é extremamente viciado, tanto quanto eu, então assim, eu, eu já passei cada, cada situação, tem gente assim teve um caso agora também recente que um, um amigo ligou pra mim e fez, Cris, eu preciso fazer um dinheiro pra eu não ser presa, eu falei por quê? aí ele, porque eu tô devendo a pensão, não sei o que, você pode me ajudar? eu falei, então vamos lá, bota a chave aí do boot aí que eu vou fazer o boot através da sua chave pra ver se você não é preso ou <risos> não pagar a pessoa alimentícia porque ficou desempregado e toda vez que eu vou fazer live, eu vou fazer alguma coisa também, é toda hora um pedido de casamento, um pedido de namoro, é você é uma pessoa apaixonante, isso. Então assim, toda hora é um, é um stand-up cripto, é uma novela cripto mexicana, sabe? <risos> Eu me divirto muito com as situações, eu acho que em breve eu vou ter que andar com segurança para eu não apanhar das esposas, das namoradas, aí assim, depois com o tempo quando elas me conhecem, tudo fica mais tranquilo, mas geralmente sempre eu tenho problemas com, com ciúme, com alguma coisa do tipo.
0: Legal. E como é que é essa história de ser casado com um marido que é trader, hein? Porque a gente que é casado há muito tempo, o momento da gente sair de casa para o trabalho é um momento muito feliz, né? Porque aí já evita um pouco, briga, né? É, fica com saudade no final do dia, dá um tempo na cabeça, né? Mas junto o dia inteiro, trabalhando junto, morando junto, cuidando de criança junto, é complicado, né? Como é que é esse negócio?
1: Olha, Pedro. É problema, é problema ser, ser casado, seu cônjuge for trader, e você também é problema. Ah, a gente né, tem assim, tem o escritório, tem as estações, tá, então, cada um tem seu espaço. E e aí quando a gente tá operando assim no mesmo ativo, aí aí um fala assim, vai subir, aí o outro fala, não, vai cair. Aí fica aquela discussão, ele fala, não, não se mete no meu trader, não, eu também não se mete no seu, não sei o quê. E aí quando sobe ou cai, aí tipo, tem dia que a razão é sua, tem dia que é do outro. Aí fala, viu o que eu te falei, você não quis seguir minha estratégia e tal. Então é uma confusão. É uma confusão. E, e assim, a gente tem né, é, mesas espalhadas na casa, né porque tem horas assim, que quando um fica bravo com o outro... <risos> Aí faz o seguinte, vai para o outro cômodo da casa, tranca a chave Pronto, você não vai dar palpite no meu trade aqui não Então é muito complicado, sabe? Muito complicado e, e, por exemplo, esses dias mesmo eu tava operando aqui Eu falei assim, ah, o Bitcoin vai dar uma queda e tal, não sei o que Eu peguei a queda dele, né? Foi ontem, eu acho que deu a queda ontem, anteontem E aí eu peguei a queda, ele falou, não, vai subir, vai subir, eu falei, vai subir, mas primeiro vai cair, eu vou pegar essa queda e depois eu vou pegar a subida dele, é alta, mas eu vou pegar, fazer um short aqui, então, gente, eu vou te falar, eu não recomendo você ser trader, casar com trader, porque você pode ter muitos problemas, entendeu? Você pode ter, assim, um divórcio, entendeu? Um divórcio trader.
0: Ô, Cris, agora me fala aí da crise investidora, porque eu acho que você não faz só trade, né? Você também deve guardar moedas, deve investir em outras coisas. Me fala aí como é que é a sua wallet, no que, que você investe?
1: Eu faço o seguinte, eu compro tudo que eu puder comprar. Tudo que eu puder comprar, eu compro. É claro que, assim, o maior valor a gente mantém nas moedas mais conhecidas, que estão mais no topo, que tem mais consistência. E eu, geralmente, eu faço um, um, um dinheiro no futuro e aí eu pego esse dinheiro e compro dessas moedinhas, né? Essas cheats da vida, né? Que a gente ama. E, e aí eu espero fazer um pump, depois eu retiro esse dinheiro e vou colocando nas moedas mais, mais seguras. Eu sou, assim, muito mais especuladora. Eu compro e vendo todos os dias, o tempo inteiro. E eu faço muita, muitas compras assim de 1% em 1%, sabe? Vai dando 1%, eu já vou liquidando posição, já vou vendendo e vou armazenando. Porque hoje o mercado assim é extremamente promissor, tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins, que são moedas diferentes do Bitcoin. Então, hoje as altcoins, um um pequeno movimento do do Bitcoin, 1%, por exemplo, movimenta expressivamente uma altcoin. Então, é um momento muito legal para você surfar nessas altcoins, tanto né, no short quanto no long, na queda, na alta. E eu vou armazenando ao longo do tempo tudo que é tipo de moeda. E eu geralmente faço assim, eu compro frações todos os dias e vou cotando esses preços. E eu espero né, aquilo ali virar pelo menos uns três meses, mais ou menos. Então eu gosto muito das das moedas que estão aí nas paradas de sucesso, gosto muito de moedas de corretoras. Então, por exemplo, BNB, Nominex, MX, B2U, eu gosto gosto muito de moedas de corretoras, porque é uma tendência que está crescendo bastante essas corretoras e o preço eleva bastante, é um dinheiro que dá para estacionar. E, geralmente, moedas mais, assim, para hold eu utilizo as mais conhecidas e faço mais dinheiro nas altcoins e aí vou estocando... De tudo, um pouco, sabe? Infelizmente, assim, não, não, não tem dinheiro pra tanto. Então, assim, tudo que é em casa, assim, que eu tenho, assim, que eu não utilize, ai, ah, tem um sapato, tem uma jaqueta que eu não utilizo, eu vendo e transformo em moeda, eu vendo, eu coloco o mercado futuro, faço trade, vou lá, coloco o mercado à vista. Então, <risos> a, minha, a minha carteira, assim, ela, ela tem de tudo, um pouco, sabe? Vira quase que um, uma loucura, né? Hoje, é. Eu quase assim eu não consigo mais operar t- tantas moedas ao mesmo tempo manualmente, né? Então agora eu tô é, me aprofundando bastante em, em bots, e, porque realmente fica inviável, é uma quantidade enorme que eu quero operar, várias corretoras que eu quero operar né, na parte especulativa. E aí sim eu vou ter mais tempo assim para poder dedicar a um, um hold mais aí prolongado. Mas no final, para quem estiver fazendo o hold, eu acho que o mais indicado é você ficar no, no Bitcoin mesmo. Porque quanto mais o preço dele aumentar, é, futuramente eu não sei se a maioria dessas altcoins vão sobreviver. né Então você aproveita o momento agora, não fica muito tempo, faz o seu dinheiro, investe naquilo que é seguro. Lembrando, sempre... Esse perfil eu gosto bastante, de é, muito conservador e, e extremamente é, agressivo e vai colocando ali no, né, na, naquele perfil, naquela, naquela guarda mais segura.
0: Cris, agora a pergunta derradeira desse podcast e que é o momento de você passar uma vergonha alheia aqui com a gente. Qual é a maior besteira que você já fez no criptomercado, minha amiga?
1: Olha, eu já fiz cada besteira com cripto. Mas cada besteira. Acho que eu já fiz de tudo um pouco, sabe? <risos> Ai, Já comprei moeda lá no topo, né? 2017, comprei moeda no topo. Eu esperei cair. É... Nossa. Comprei moeda sabendo que, que ela explodiu muito. E aí vendi. Eu, eu, eu fiz tanta besteira. Já, já investi em pirâmide. É, caí no golpe da... Sabe? da galinha morta, cair no golpe. Ai, tem a garantia, tem isso, tem aquilo, uhum, tinha a garantia. Na hora do vamos ver, não tinha garantia. E, sabe, empresas, né, assim... Acho, mas a, acho que a das piores que eu já fiz foi, assim, colocar todo o meu capital é, em uma só exchange, sabe? E exchange não é carteira. E aí acho que essa foi a maior burrada que eu já fiz e me levaram muito dinheiro. Né? A, a exchange faliu e o cara ficou com o dinheiro e tá tudo certo e ele põe advogado e tudo, né, e resolver, é muito complicado. Então, você assim, tem mu- muitos cuidados, né, é, tudo isso que vem do Bitcoin, a é descentralização, a autonomia que você tem, você também tem que lembrar o seguinte, não tem mais ninguém lá é, guardando o seu dinheiro, é você o responsável E eu acho que uma das piores coisas é, no mercado de renda variável, você colocar todos os ovos na mesma cesta. É engraçado porque esse ditado existe há tanto tempo, a gente entende, mas a gente chega lá e a gente não pratica. né? Eu, pelo menos, não pratiquei. Então, acho que uma das piores coisas é colocar todos os ovos na mesma cesta. Hoje, o que eu faço? Eu já não deixo tudo no mesmo lugar eu geralmente eu faço ali o, o, o lucro eu, eu retiro o valor principal né então eu, eu tento ser o mais rápido possível para tirar o lucro e tudo e, mas a ah, nossa é tanta besteira que é dá um livro <risos> dá um livro mas também hoje por conta disso também tenho bastante experiência e Infelizmente, né, a gente tem que passar pela experiência. Só recomendo o seguinte, passe pela experiência colocando pouco dinheiro, sabe? Não não arrisque tudo, não coloque tudo naquela moeda, naquele naquele local, porque realmente o seu dinheirinho suado ali tem muito valor.
0: Com certeza. Muito obrigado, viu, minha amiga, pela sua participação aqui na Rádio Bitcoin. Foi um prazer te conhecer, você é muito gente fina e você participará de novo em breve, viu? Teremos aí episódios só com traders debatendo aí o momento do mercado e eu vou te chamar de volta com certeza, viu? Quero que você deixe agora suas considerações finais. Divulga aí suas redes sociais, como é que a gente faz para conversar contigo.
1: Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, adorei o papo, o podcast... Gostei demais, demais. Perguntas fantásticas. Agradeço muito a você, Pedro aí. E a Bitcoin2, que é uma corretora que eu tenho muita, muita paixão. Eu gosto muito dessa, dessa exchange. E para quem quiser me seguir, tem o meu Instagram, ChrisCash10. Pode me localizar no Instagram. Eu sempre estou postando também no Instagram, nos stories, é as posições dos meus trades, tanto short quanto long, então sempre posto lá nos stories, se você tiver afim, né? eu gosto muito de análise gráfica, adoro, topo, total, pode me chamar para análise gráfica, adoro bastante, e também eu estou fazendo uma participação no canal Dash Dinheiro Digital, lá com o Rodrigo, que é o Rodrigues, sai da Matrix, é no Boa Noite Cripto, às 20 horas de segunda a sexta, no canal dele. E é onde eu passo também as análises. Eu passo a análise realmente dos preços que eu, eu faço o trade, tá? Então, assim, para quem quiser seguir os meus, os meus trades e quiser também compartilhar, trocar informações e bater um papo, estamos aí, tá bom? Muito obrigada e até o próximo podcast.
0: Obrigado a você, minha amiga. E o próximo podcast vai ser bem próximo mesmo, porque na próxima semana estaremos com mais um episódio, não sei se é na próxima ou na outra, mas é mais um episódio do Cripto Debate, tá combinado? Olha só, Cripto 20 que conteúdo maravilhoso que eu trouxe hoje aqui para a Rádio Bitcoin, hein? Quero te lembrar que está acontecendo o maior airdrop do Brasil, é o airdrop da B2Ucoin, vai acontecer agora, nesta semana que vem, e por isso você tem que ficar ligado porque são mais de um milhão de reais em tokens b 2 Coin distribuídos. Quem sabe você não participa disso e fatura uma graninha também, hein? Olha, para se informar melhor, você tem que entrar no site b2ucoin.com ou então assistir a live de segunda-feira, o Encontro B2U. Eu e a Sabrina Coin estaremos entrevistando o CEO da Bitcoin2U e ele vai contar tudo sobre esse airdrop que tá dando o que falar. Hoje a gente tava vendo, saiu em vários sites em vários lugares, comentando sobre isso, até sites que não são do segmento cripto, então realmente está dando o que falar e você não pode perder não, a live de segunda-feira às 19 horas no canal de vídeos da Bitcoin2U you, no Youtube tá combinado? Se você gosta do meu conteúdo, me siga nas redes sociais Pedro Bala Cripto, tá combinado? E a gente se encontra então é, na próxima terça-feira em mais um episódio da rádio Bitcoin e na segunda, nessa live especial Que vai acontecer, tá legal? Então é isso, tchau, fui! Rádio Bitcoin. Os conteúdos publicados no podcast Rádio Bitcoin não são sugestões de investimento. Seja responsável com seu dinheiro, se inspire com nossas opiniões e tome suas próprias decisões.